0: Jó estét kívánok, köszöntöm, hogy ezeket, szervusztok! Nem látsznak csitulni a kedélyek a Novák Katon és Varga Vinic bukását eredményező kegyelmi botrány kapcsán. Valószínűleg nem volt még olyan református értekezlet az országnak, amelyet ilyen kiemelt sajtó vezet valamint, amilyen a mai volt, ugyanis az úgynevezett esperesi gondoki értekezleten Balogh Zoltán ügyéről tárgyaltak, mint ismeretes több sajtóorganum között a Direkt 30-at és a 4.1-s arról számolt be, hogy Balok Zoltának igen jelentős szerepe volt K Endre kegyelmi kérvényének elbírálásában, illetve érvényre jutatásában. Te a balok aztán levélben fordult egyházának Presbiterehez és lelkipásztorához, amelyben így fogalmazott idézem őt, a kérvényt nem én nyújtottam be, és nem én terjesztettem fel. Arról viszont nem beszélt, hogy más szerepe volt-e bármilyen formában esetleges lobbizás formájában, ahhozért, hogy kn ugye egyáltalában érdemben elbírálás alá kerüljön. Hogy milyen típusú felelőssége van Balogh Zoltának az egész történetben, azt Pető Péterrel, a 24 pontú főszerkesztőjével, illetve Stumpf Andrással, a válaszolnány munkatársra fogjuk majd megvitatni. De nem csak ők érkeznek ma, hanem itt lesz velünk Urfi Péter, a nénéné.hu újságíró is, aki talán a legszakavatottabb sajtómunkatárs, aki az egyház visel dolgaival foglalkozott az elmúlt években. Mielőtt azonban érkezdenek, hogy ide a stúdióban, nézzünk meg egy rövid videó üzenetet, amelyet Balogh Zoltán adásunk előtt nagyobb egy órával tett közzé a Youtube-on, amelyben az ügyel kapcsolatos legfontosabb kommentárjait tárja elénk. Ebből az videóból egy részletet mutatunk most meg, amit a legérdekesebbnek találtunk. Ezt következik most.
1: el! a legfontosabb konkrétumok a vádakkal kapcsolatban. 2016-ban miniszterségem alatt a Bicskei Gyermekotthon főváros által korábban Bárci István díjjal jutalmazott igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést az akkori közszerzsági elnök által aláírva. Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, és a büntető eljárás végén Börtönbe került. Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be. Az igazgató helyettes K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el, mások fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvényel. Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be, és nem is terjesztettem fel. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem és hibáztam. Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vitatárgyát és nem is fogja. A Református Egyházban ebben is egyek vagyunk. Nem azért kell bocsánatot kérnem, mert egy kegyelmet kérő ember mellé álltam, ilyet Mádül Ferenc elnöksége óta hivatalból és lelkipásztorként többször megtettem, hanem azért, mert ez az ügy a Református Egyháznak kárt okozott. Ezt mélységesen sajnálom, és az enyémtől minden reformátustól bocsánatot kérek. Bocsássanak meg. De arról hogy ennek milyen következménye legyen egyházunkban, nem a média, nem az ellenzék, nem a kormány dönt, hanem kizárólag választott egyházi tisztségviselőink. Ezért is köszönöm támogatásokat. Kérjük egyházunk minden tagját és a jó akaratú embereket, hogy ne engedjék a gyűlöletkeltést eluralkodni sem a világban, sem az egyházban, hanem azért imádkozzunk, hogy a békesség és a szeretet uralkodjon közöttünk. Mi... Abban a kegyelemben bízunk, amit Krisztus készítettel minden embernek.
0: És akkor megkezdünk a téma kitárgyalásának. Itt van velünk a stúdióban Pető, Péter, lett a is. Staruszok köszönjük el a meghívást. Jó szívesen, sziasztok. Kezdjük az, hogy mit gondoltok, hogyan kell értelmezni azt, hogy a mai napon balózoltál személyére fókuszálódott a figyelem. Ez teljesen természetes, mert egy újabb feltétlenül egész sötét szállal lepleződött le ennek az egész kegyelmi botrányegyüttesnek, hogy épp ellenkezőleg jelenleg úgy a magyar nyilvánosság, ahogy azt. Rogán Antal szeretni, hogy Rogán Antal fütyül, Péter.
2: Szerintem biztos nem úgy táncolja hogy ahogy Rogán Antal fütyül ebbe, ahogy a, a legbiztosabb szerintem pont egy olyan típusú káosz van, amit nem kontrollál a Fidesz. Egyébként abból is látszik a naponkénti váltakozása az egyes témáknak. Tehát a... szerintem alapvetően két nagy téma van. Magyar Péter és a nervvilág romlottságára vonatkozó, egyébként több témát érintő ügyek. Szerintem ez a komfortosabb a Fidesznek összességében az ehhez kapcsolódó tudások, mert ezek inkább megfelelnek annak a vád sorozatnak, ami szokta őket érni, és ezeket inkább képesek szerintem a szavazóikkal valamilyen módon elrendezni, és a másik pedig a pedofil ügyben elítélt ember kegyelmével, illetve az összefüggő ügyek, ami pedig nagyon mélyen érinti az Videsz politikát, és erre szerintem sokkal nehezebben adhatnak választ, vagy nehezen találnak szerintem választ. András. Nem teljesen értek
3: egyet, szerintem a rogám művek keze az benne volt mindenféleképpen abban a Lemondó nyilatkozatban, amelyet Novák Katalin tett. Abban pedig, ja, ja, abban pedig volt egy mondat, amely úgy szólt, és amely megalapozott ennek az egész Balogh Zoltán ügynek, hogy nem tudta, ne, akkor abban a hiszemben döntöttem, hogy jól döntök, és hogy nem követte azokat a bűnöket, nem tudom pontosan szó szerint idézni Novák Katalin, de utalt arra, hogy abban a hiszemben volt, hogy ez az ember nem volt bűnös, hogy valójában rossz döntés született a bíróságon. Valami ilyesmire utalt ja. uh, Novák Katalin, ezt a beszédet ezt nyilvánvalóan nem ő írta, és nem egyeztetés nélkül ment át. Tehát a karmelitában ezt bizony, azt a beszédet azt nyilvánvalóan lát azt a nyilatkozatot, és jóváhagyták, ebbe, ebbe szinte biztos vagyok. Ha ez így van, az vetette fel azokat a kérdéseket, hogy jó, jó, hogy lemondod, de továbbra is, Továbbra is megválaszolatlan kérdéseink vannak. Miért tudta ő úgy? Honnan tudta ő úgy? Hát nincsen rendőrsége az elnöknek, nincsen ügyészsége az elnöknek, nem tudta kivizsgáltatni. Valaki mondta neki, hogy Andre bácsi igazából aranyos, és igazából kegyelmet kellene elkölteni. Ki mondta akkor neki? És nyilvánvalóan ezért aztán logikusan elkezdett a sajtó kutakodni, de ez benne volt a Novák beszédben, amire aztán tovább kutakodott a sajtó, és egy csomó olyan értesülés jött, hogy Balogh Zoltán volt az, aki gyakorlatilag azt a elnöki tanácsadóként és novákatai mentoraként, hogy Adni. Itt Balogh Zoltán ebben a mai nyilatkozatában gyakorlatilag elismeri, hogy tudott az ügyről, vele ezt megtanácskozta, nem mindenki vett. Szörényi Leventével nem tanácskozta meg például, aki szintén tanácsadó testületi tag volt, Novák Katalin, ma, ő legalábbis azt, azt írta, hogy rajta kívüli okok miatt kénytelen lemondani a tanácsadói tagságáról, még mielőtt Novák Katalin lemondott. Szóval, hogy tudott róla, Támogatta ezt a kegyelmet Balogh Zoltán, és a Balogh Zoltánt, megnézzük, hogy ő milyen pozícióban van, informális pozícióban, és ez a ner lényege, az informális pozíció, hogy nem az számít, hogy mit töltesz be valójában a papíron meg az alkotmány szerint, hanem hogy ki vagy, mennyire állsz közel a királyhoz, és Balogh Zoltán mentora volt ö, mindig, ö, Novák Katalinnak. Tehát, hogyha ő mondja az hogy támogatja, annak azért nagyobb súlya van.
2: Hát, de pont ezt állítom, hogy ezért nagyon nem komfortos ez a helyzet, ami kialakult a Fidesznek. Én pont ezt mondom, hogy ez az ügy az igazán fájdalmas, vagy szerintem sokkal fájdalmasabb és sokkal kevésbé a számukra, és abban a pillanatban, hogy elindult ebbe az ügy irányába, és itt arról van szó azért, hogy arról a Balogh Veszők, aki nagyon sokáig vezette a Fidesz párt alapítványát is. Tehát, hogy magyarul egy nagyon fontos szereplőről derül ki, ugye összességében megint, hogy hogy valamilyen módon részes, sőt kimondja, hogy támogatta a, ezt a kérvényt. Egyébként most nem lesz erre idő a jellegi felfokozott közéleti hangulatban, de a köztársaság elnök, szerepe és a felfogása a kegyelmi kérvények elbírálásában az egy érdekes kérdés, mert itt azért nem gondolt, hogy arról van szó, hogy neki igazságot kell szolgáltatni az igazság szolgáltatás után. Tehát ez egy picit félreértelmezi szerintem azt, hogy, hogy a kegyelmi kérvényeknél valójában mi a szerepe, vagy milyen esetekben kell neki beavatkozni.
0: Hadd húzzam vissza Balog egy illetve még ezt a kérdéskört. Nem tudják elképzelni azt, hogy ez esetleg egy dezinformációs taktika része lenne? Szerintem megalapozott lehet azt feltételezni, sokkal kényelmesebb a fidesznek és kényelmetlen Orbán Viktornak, hogyha balok viszi el ezt a balhét, Semmint, hogy el, valamilyen módon a nyilvánosság előtt, akármilyen formában is, akár embereken keresztül, de védekeznie, vagy bármilyen más módon ellentámadásba lendülnie a magyar pétrától megfolom az kapcsolatban. Hát
3: Balogh Zoltán most nem kormánytag, már nem miniszter, elég furcsa utat jár be, ugye, hogy egy miniszterből Püspökiel még korábban nem volt, meg aztán a zsinati lelkészi vezető. De hogy persze, tehát, hogy ő elvileg elvihetné a balhét, de most úgy látszik, hogy nem viszi el a balhét. Engem ugye nem szólított meg Zoltán ebben, mert ő csak a reformátusokhoz szólt, hogy ők bocsánát, én nem vagyok református sajnos, úgyhogy eh, hozzám nem szólt eh, Püspök úr, minden esetre én azért eh, mondanám, hogy szólnék hozzá, végül is így mérte te tehetném. Engem nagyon meglepett, ahogy viselkedett, és nem is ez, hogy most a, eh, a reformátusság, meg ezek a szövegek, hogy akkor a szeretet, meg nem tudom, mi, mi legyen, meg ne hagyjuk, hogy a gyűlölet, hanem az, hogy a bajtársiaság, amely olyan fontos a Fideszben is, elvileg eh, egy olyan embert, emberistent imádnak ők eh, deklaratíve, aki még az ellenségeiért is meghalt, magát. És közben azt kell látnom, hogy február 8-án, amikor Orbán Viktor bejelenti, megtette a bejelentését, és már lehetett tudni, hogy nagyon rezeg a, rezeg a léc, az, az, hogy remeg a széke Novák Katalinnak, az a Baló aki mentor a Novák Katalinnak, ugyanezen a napon kiírja, hogy hetekre egy, elutazik, és írni, és olvasni fog, és elhagyja az országot is. Tehát, hogy nem az van, miközben tudotta a kérvényről, támogatta a kérvényt, nem az van, hogy kiáll, és a mentor átja mellett azt mondja, ide lőjetek, én a fiú, azt mondtam, hogy ezt támogassuk ezt a kérvényt. Nem, el, akart, el is meneküld Ki elment ebből az országból, nem, hogy nem állt ki Katalin hanem konkrétan elhúzott. Ez számomra egészen döbbenetes.
0: Hát, hát, is az elnök azt mondja, hogy mögé, nem konkrétan a lelki gyakorlat euh, paraványa mögé húzott ez, vissza. Ez, ez,
3: számomra, ez számomra olyan, olyan, olyan emberi, euh, hogy is mondjam, mi ez gesztus, van csak... Nagyon túl csúnyát tudnék mondani, mint a partizán... Öm, még a partizánban sem, de Tehát, hogy ez, ez engem, engem ez, ez meglepett. Tehát, hogy ennyire, ne, ennyire nincsen öm, gerinc, hogy azt mondja, hogy ide lőjetek. Gondoljatok bele szerkesztőségetekben, hogyha ti hibáztok valamit, de egy másik kolléga nevével megy mert ti javasoltatok egy mondatot valahova, vagy egy hírlevélbe, egy, egy cikket, amiről kiderül, hogy baromság, és elkezdik támadni azt a kollégát. Nem az első dolgotok, azt mondja, bocsi, ezt én javasoltam, de. Ez, ez a legalapabb emberi dolog, és itt ezt nem láttuk, úgy hagyta cserben a, a mentorátját, aki államtitkár óta, sőt még korábban óta a mentorátja, egészen a köztességi jelnőki székig, hogy, hogy ez döbbenett számomra.
2: Igen, azt én már többször elmondtam ezekben a napokban, és ez szerintem egy nagyon fontos része a politikának, hogy a közéleti nyilvánosság minden részének, ami politikával összefügg, és politikusok vannak is és Balogh azért ebben az érdemes politikusként értelmezni az ő befolyás alapján, hogy Objektív felelősségnek nincs, tehát nincs kiírva a politika piacra, hogy szavazatot kell fizetni, lemondással kell fizetni bizonyos tettekért. Ez úgy van, hogy a választópolgárok és a politikai pártok, amelyek csatornázzák ezeket az ügyeket, ők képesek eldöntetni a szereplőkkel, hogy milyen felelősséget kell viselni a tettekért. Tehát magyarul a nagy nyomás Novák Katalinon, a választópolgárok általános elégedetlensége, hogy egy tabunak számító Széles társadalmi konszenzus szerint tabunak számító ügyben valaki kegyelmet kaphat, és az ezzel járó politikai költség, szavazatok elvesztésének veszélye együtt jelentette azt, hogy neki le kellett boldani. És ebben az esetben is azt történik, hogy a szereplők nem szeretnék kifizetni, vagy lehetőleg legalacsonyabb árat szeretnék kifizetni a hibáikért, tévedéseikért, bűneikért, és ezt próbálják alacsonyan tartani, és azt látjuk most a a napokban, és én azért állítom, hogy ezen a héten van nagyon régen látott módon kevéssé fidesz kontrollatta magyar politikai napirend. Olyan típusú káosz van, és olyan típusú felelősségek áthaigálása egyik oldalról a másikra, hogy a de holnap már nem tudjuk megítni mi fog kiderülni. Reggel még Tibor István volt napirenden bizonyos értelemben, hogy Magyar Péter éppen Ö, belefoglalkozott a Grogana. Tehát hogy ez egy nagyon nehéz kiszámítható. Olyan típusú káosz a Fidesztek, amit a Fidesz nem Ez Ezzel
3: sem értek teljesen egyet. Szerintem azért Orbán Viktor azzal, hogy múlt héten kiállt és megmondta, hogy akkor zérótól erőncél, meg, meg, meg gyakorlatilag a kesztyűbábja itt lerázta magáról, és azt mondta, hogy nekem ez semmi közöm. A saját arcát akarta védelni, mint mindig, hiszen az ő arca a brand, az az, az egész ner. Tehát amíg az nem sérül, addig Igen. nincsen gond. Gyorsan közbelépett a, a király, az alatt való csináltak, ez zavarta őket, rendet rakott, stb. A lényeg az, hogy a, hogy a tábornak meglegyen ez, ez, ez a hatás, és ez a hatás szerintem megvan. Innentől az, hogy azok a kérdések, ezek jogos kérdések, amelyeket felteszünk, abszolút, hogy hogy is volt, ki mondta, ki javasolta, föl, ki stb. Ja, egyébként balról volt olyan a itt, amit senki nem állított róla, csak ennyit pedig azért szerettem volna hozzátenni, de hogy, ami mindig beszédes ilyen ügyekben, de, de szerintem. Alapvetően ott azért a miniszterelnök kezelte ezt, hogy ő maga ne sérüljön a dologban. Innentől kezdve ez egy ilyen általános botrány szintjére szerintem, szerintem le- lecsovarható. Ah, ez nagyon, ez
2: nagyon érdekes kérdés. Nem vagyok benne biztos, hogy a miniszterelnök kezelt, abban egyetértek, hogy mi a cél vele. Tehát ő, szerintem igen, igen. a Fidesz a szokásos mintázatot követi az ilyen ügyekben, izolálni a problémát a miniszter azért, amit az adott az őt kell sérülésbentesen tartani, többi kárt kifizetik a akik arra járnak éppen, vagy akikhez oda van labda a felelősség, labda, ahogy mondtuk, mert egy a fontos, a miniszterelnök egyben tudja tartani azt a szükséges közönséget, ami választás megnyeréséhez kell. Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, szerintem is felfokozottabb várakozások vannak bizonyos ellenzéki nyilvánosságokban a ügy következményeivel kapcsolatban. Nyilvánvalóan alapvetően politikai, Táborn méreteket nem változtat meg. Jelenleg az, hogy kitakarja. akarja, tudjuk azóta, hogy megállapodott-e az ellenzék a fővárosba? Nem azért nem tudjuk mert megállapodott, vagy mert változtak a viszonyok, csak mert kitakarták egy időre a politikai napirendből ezeket a kérdéseket, de nagyon erősen takarták ki, az hozzátartozik, tehát szerintem azért politikai hatása tud lenni érdemben, méghozzá úgy, hogy a Fidesz széléről képes lefejteni, de mobilizálni azokat a szavazókat, akik szédeleknek a szélén, tehát olykor Fideszesnek, olykor bizonytalannak mondják magukat. Az ellenzéknek pedig az a hatása szerintem arról az, hogy új szavazókat tud jelenleg érdemben szerezni. Viszont azokat, akik egy időre megutálták, apatikusak voltak, inkább menjenek ezek is, azok is ide, azokat ugye újra képes mobilizálni, tehát szerintem az önkormányzati választásra ennek mérhető hatása van abban az érte, hogy a nagyvárosi esélyeit az ellenzéknek ez javítja. Tehát Budapesten, Karácsony Gergelynek én biztos, hogy ma kevesebb problémája van, mint tíz nappal ezelőtt volt. Ha voltak egyáltalán volt egy volt egy kérdése Igen. akkor, vagy dilemmája? Igen. Igen. Piszit még vissza arra, amit te úgy írtál le, hogy egy mentor, mentori viszony
0: volt, tehát hogy volt Novák Katalin Balogh Zoltánnak. Ugye volt a direkt 36 nak és a Terexnek a közös tényfeltáró cikka, ami megpróbálta ezt a viszonyt értelmezni a nyilvánosság számára. Szerintetek mit lehet erről biztosan elmondani? Mert ugye itt a legszélsőségesebb konteók is előfordultak már a különböző nyilvánosságokban Novák Katalin és Balogzoltán vélt, vagy valós kapcsolatáról. Ez milyen típusú politikai szövetség volt kettőjük között? A ti Kalapján ténylegesen volt neki olyan típusú ö, stratégiai tanácsadói szerepen túlmutató informális hozzájárulás a Novák Katalin elnökségéhez, ami adott esetben megalapozhatja azt, hogy Novák Katalin tényleg annyira megbízik az értékítéletében, hogy hozomra aláír például egy kegyelmi kérvényt is akár.
3: Hát ezt szerintem nagyon egyszerű, végig kell nézni a, magát a kronológiát, hogy hogy volt. Tehát, hogy konkrétan balog miniszter volt, amikor ő államtit, először is kabinett tette meg, azt ő tette meg a kabinett főnökévé nyilvánvalóan, hiszen ő volt fölül, ennyi. Utána államtitkára, aztán pedig a miniszteri kinevezés. Tehát, hogy az, hogy ő támogatta a politikusi karrierjét, azt hiszem egyikük se tagadták soha. Tehát, hogy ez szerintem teljesen nyilvánvaló tény. Az, hogy még tavaly ősszel is Ausztráliában, meg Pápua-Uiginában heteket töltöttek együtt utazgatva, mint köztársasági elnök, és gondolom, mint elnöki tanácsadó, és együtt találkoztak az őslakosokkal, meg ebből a dolog, ami meglehetősen sajátos, az azért egy mindenképpen nagyon jó tanácsadói és elnöki kapcsolatra és szoros kapcsolatra utal. Hát akárkivel, meg akár még tanácsadójában nem utazgatott, azért a köztársasági elnökként dolgozó Novák Katalin akkoriban sem. Tehát, hogy ez egy kiemelten fontos kapcsolat, politikai kapcsolat mindenképpen azt szerintem láthatjuk. Tehát, hogy az, az, az nem mindig igényel ennél több bizonyítékot. legalábbis számomra nem.
2: A Ukrán-Horszából idén a jóneszból lehet, hogy rosszul ejtem, akkor elnézést kérek. minden skandinavisztika szakos nézőtől. Írt egy eszét, aminek az volt a lényege, vagy az állítás, hogy a nap végén mindig a legigazabb történetek maradnak életbe, még ha egy adott ponttal elő is a leghitelesebbek, ezzel csak azt akarom mondani, hogy olyan hosszú ideje, amit az András felsorolt a tényekkel és az összes olyan beszámoló erre utal, amikor bármilyen kapcsolatunkkal beszélünk, hogy ennek az igazságát szerintem nehéz megkérzője. A leghitelesébségét azért mondom, hogy viszont nehéz egy adott pontot előrizni, mert ma mindenki abban érdekelt a Fidesz oldalán, hogy azt erősítse, hogy ennek a két embernek a ügyéről van szó. Tehát egyszerűen mindenki, mert hiszen Novák már elvitte, tehát esetben mindenki mást meg lehet, el lehet húzni oda, vagy azért, hogy eljöjjön oda. És Balogh Zoltán pedig maga mondta el, hogy része volt ebben, vagy, vagy mondott valamit. Tehát identől ebben a pillanatban, hogy mi is volt a konkrét helyzet, szerintem azt nehéz lesz lefejteni, mert nem lesz olyan szereplő, aki ne abban lenne érdekelt, hogy ennek a két embernek a kizárólagos
3: Különleges felelősségére
2: tegye ezt. De mondom, ettől függetlenül hosszú távon meg az, az igaz, amit az András mond, és biztosok hogy ez, ez következik mindenből, ami amit korábban láttunk. Ha hétfőn volt egy
0: publicisztikát, amellett érveltél, hogy a Fidesznek elemi érdeke azt a hogy lehet erősíteni, hogy náluk következménye van a politikai, morális, emberi hibáknak. Ugye borka ügyét lehet mondani, ügyét lehet mondani, most lehet mondani Novák Katalin, illetve Varga ügyét. Ugyanakkor most balogzoltán nem mondása valamiért ezt árnyalhatja. Oké, hogy nem politikai tisztségről van szó, de teljesen egyértelmű, hogy politikai tisztségnek és tekintette Orbán Viktor azt, hogy ő ott a református egyházon belül egy ilyen vezető szerepet betölt. Szóval szerintetek ez ilyen szempontból okozhat a törést ennek a narratívának a megképzésében?
2: Szerintem magyarul elmagyarázni uh-huh. mindkét oldalról valójában. Az biztos, hogy a Fidesz ez van, ugye ha bármelyik nap, szerintem a legegyszerűbb mindig ellenőrizni úgy, hogy valaki végnézi a megafon aktuális mémkínálatát vagy aktuális mondat kínálatát, amelyre operálnak. Ugye a Fekete Győr András ítélete után, ugye az első kérdés mindenhol, hogy lemond-e, feketéje, vállalja el fekete, a felelősséget, tehát a jobb oldalon vállalja a Ugye az ügyek nem számítanak, hiszen a valóságnak ezek a részletei valójában a széles nyilvánosságban azért kevéssé, a tömegek nem mondják majd föl a részleteit az ügyeknek, hogy az felfüggesztett vagy nem felfüggesztett, hogy politikai tüntetése történik, politikai tüt, ezek, már, ezek már másodlagosak. Tehát ebben az értelem, ez a keret biztos, hogy marad. Az, hogy okoz a kérdés, az, az nagyon kérdés egyébként, és bizonytal is vagyok mindkét oldalról. Az egyik oldalról is, mert azt is el tudom képzelni, hogy igen, mert hogy Balogh Zoltán nem lehéz úgy keretezni, mint egy Fidesz politikust. Hiszen egész életében a párthoz közeli volt miniszter, tehát szerintem azért nem lehetetlen így keretezni. A másik oldalról viszont a Fidesznek egy ponton meg kell állnia. Az nagyon fontos szerintem. Tehát nem lehet minden nyomásra leszedni valakit, mert elfogynak. Tehát egy ponton meg kell állítani azt a folyamatot, mert ha most Balogh Zoltán lemond, és másnap, még egy száll előkerül, amiben nem tudom, kiderül, hogy még egy tanácsadó hasonlóképpen volt, volt újra lemond. Akkor ugye egy olyan dominóba kerülnek bele, ami utábbá kezelhetetlené válik a helyzetet. Ez Te nem pontot... szükséges.
3: Szerintem szerintem azzal, hogy Novák Katalin lemondott, azt mindenki hallotta, igen, arról mindenki igen. értesült, szerintem lehetett ezt a narratívát meg lehetett ágyazni. Ugyanis a narratívanak akkor lehet megágyazni, és ez nagy tanulság az egész ügyből, hogyha van valóság. Az, hogy a pedofilmentegető igazgatóhelyettesnek kegyelmet adott, azt nem lehetett magyarázni. Az, az szembe ment az összes fideszes. Választó erkölcsi érzékével is. Tehát, hogy olyat nem tudnak átnyomni megafonék propagandába, ami teljesen szembe megy ezzel. Az viszont, hogy lámlám nálunk vállalják a felelősséget, az most már tény alapú, hiszen valóban lemondott Varga Judit és valóban lemondott Novák Katalin. Van mire alapozni ezt a történetet. Épp ezért állítottam az előbb, hogy szerintem ezzel. Bekeretezték úgy, és a miniszterek megszólalásával az, hogy nálunk akkor rend van, ha hiba van, akkor, és most ezt sújkolják is, hogy egy ilyen normális kis botrány szintjére <coughs> szerintem le lehet vinni ezután a dolgot. De nem mondom én se egészen biztosan, egyrészt mert nem vagyok Jós, másrészt azért, mert pont Magyar Péternek a megjelenése a színen, és az, hogy elkezdett tovább gördülni, ne, nektek köszönhető, mint a partizánnak köszönhetően, főleg az, úgy, hogy elég gyorsan tudtok reagálni és be tudtad hívni. Elkezett tovább gördülni, hogy a meglepetés az azért meglepetés, mert nem látjuk előre. Tehát, hogy politikában ez a szép, hogy miközben van egy ilyen épített rendszer, annyit látunk tényleg, hogy a Fidesz a Fidesz feletti meg kizárólag. Tehát hogy ez nem kívülről, nem a Soros, nem az ellenzék, stb. Ha ők követnek el olyan hibát, és valami belső ember áll elő, annak esetleg a lehet hatása. Én úgy gondolom, látva az elmúlt 14 évet, hogy még mindig nem valószínű, hogy ennek bármiféle rendszerváltó hatása lenne ennek az ügynek. Szerintem ezt sikerült keretezniük de az biztos, hogy volt egy kis zavar az erőben.
0: A református egyház politikai stratégiai jelentőségéről az Orbán kormány viszonylatában mit lehet elmondani? Tehát ugye nagyon sokat szoktunk beszélni a katolikus egyháznak a vezető szerepéről, a reformátusok ebből a szempontból kicsit talán az árnyékban vannak. Szerintetek van esetleg, vagy volt esetleg olyan szempont, hogy azért sem kell Balogh Zoltának lemondania, mert igenis fontos a református egyház abban a szempontból, hogy egybelelessen tartani a tábort.
3: Biztos, hogy fontos a református, hogyha ha nem így lenne, akkor nem lett volna egy, egy miniszterből úgy püspök és aztán pedig gyakorlatilag országos vezetője az egyháznak, hogy ugye az eredeti feltételek szerint ő nem lehetett volna. Tehát kellett, kell tíz év lelkipásztori szolgálata az, a kellett, 2019-ig talán, amikor valószínűleg megvaszoltak, mert nem emlékszem pontosan, de arra igen, hogy tíz év, egyben lévő lkipásztori szolgált kellett, ez neki nem volt, meg tíz évben meg volt, de nem egyben, nem egy Ezt az egyhuzamban tételt törölték aztán a, a, azért, hogy ezt meg lehessen választani, és ezt meg is választották, és, tehát hogy ez fontos volt. Ha hogyha megnézzük, hogy amíg az evangélikus egyházban a választás, sok hogy zajlottak, még a legutóbbi már, úgyhogy is, aztán font éppen beindították, tehát, hogy a, ott is volt egy olyan kifejezetten fideszes nyomulás, hogy az egyház az átvétel az fontos, tehát hogy az egyházakkal nem hogy jóban lenni, hanem nagyon-nagyon szoros pórázon tartani őket, azt, azt a politikát, azt, azt látjuk. Ennek persze nem feltétlenül kell mondani, mondani, mert. mert úgy végül is az egyház fiak döntenek úgy, hogy nekik megéri most megtartani Balogh Zoltánt, nekik megéri ez a, ez a fajta kapcsolat a magyar állammal és a kormányjal, hiszen egyébként egy csomó minden van, és egyébként nem is kell feltétlenül utálni őket ezért, mert mondjuk helyi szinten, vidéken, stb. hogy tényleg a templom tud működni, hogy van arra fejlesztési forrás, hogy tudnak közösséget építeni. Ezek bizony fontos szempontok is tudnak lenni ott helyben. Tehát nekik ezeket is, tehát hogy mondjam, nem, nem úgy kell elképzelni, hogy vannak az, az egyházak, akik az ördögök, és így ezek valós. Reális szempontok, nyilván kicsit csapdahelyzet, nem is kicsit, nagyon
2: csapdahelyzet. Nagyon csapdahelyzet, és akartam párhuzanak mondani pont azokat, amit Fidesz is előhozza. 2006 utáni események vagy ilyesmi, amik hozzájárultak a identitásának a felszámolásához, szerintem bizony, akár a baloldalhoz köthető politikai közösségnek. Ugye nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon mondjuk a reform, aztán én tényleg kívülről beszélek, úgyhogy nem akarom megfejteni, csak a dilemmárt, amit az András mondott, azt, hogy ugye között döntesz nyilván, hogy a most az erőforrások használata az nyilván szükséges neked ahhoz, hogy fenntarth hosszú távon ezt az egyházat. Ez az egyik, amit mérlegelsz. A másik meg nyilván az, hogy nem ártasz-e többet az erkölcsi integritásodnak, ami az ilyen típusú intézményekhez, Hozzá kell, hogy járuljanak ahhoz, hogy sikeresek legyenek ezzel a döntéssel. És nyilván e, között mérlege, e kettő között mérlegelnek, és hozniuk kell egy döntést. Összességében én nem gondolom, hogy a többségük egy teljesen tiszta lapon ne azt mondta volna, hogy vállalhatatlan az, amit Balogh Zoltán mondott a kegyelmi kérvény ügyében. Csak hogy nyilván voltak ezek az egyéb szempontok, amikkel együtt döntenek. Mondom, szerintem én látva a baloldali politikai tábor 2006 utáni identitás válságát, én nem gondolom, hogy nem ilyen döntések vezettek annak a felszámolódásához, hogy annak az erkölcsi válságnak a teljesedéséhez
0: Ugye Magyar Péter megszólásában azt is lehet látni, hogy nem csak azt tud belső morgolódásokat előidézni, hogyha azt látják, hogy valaki indokolatlanul gazdagszik és nagyobb hatalmat kap, mint amit esetlegesen a politikai felelősség vállalása megengedne neki, hanem bizony az is, hogy viszont másoknak meg aránytalanul sokat kell szerepelnünk a nyilvánosságban, magát magukat azért, hogy egy-két ember vagy egy-két érdekkör gyarapodni tudjon. A ti megítélésetek szerint viszont azt, hogyha Balogh Zoltán most nem mondott le, és ilyen szempontból kivonta magát ez alól a felelősségvállalás alól, ez is erősíthete ilyen típusú belső morgolódást. Esetleg van is arról tudásotok, hogy akár a Novák kabinetben, akár az egykori Varga kabinetben lehetnek olyan, akik azt mondják, hogy na jó van, ez volt a vörös vonal, hogyha nekünk egyébként most lejtőn vagyunk és csúszunk el ki a rendszerből, de te pedig kapaszkodsz kétkézzel abban, amit megszereztél, miközben ugyanúgy saras vagy ebben, mint mi magunk, ez lehet az ő belső narratívájuk, hmm. akkor lehet, hogy ez fogja őket átlökni abban, hogy megszólaljanak?
3: Szerintem nem. Az üzenet az mindenképp csak Orbán Viktorra érdemes figyelni. Amikor ő azt üzente, hogy Novák vége, akkor Novák vége volt. Ha Balogh nem kell lemondania, az azt jelenti ennek a körnek is, hogy Orbán Viktor nem vette le a kezét Balogh Zoltánról, Balogh Zoltán érinthetetlen. Pont. És amit a főni mond, az úgy van. Tehát, hogy szerintem önmagában nincsen itt palotafordom, mindenki tudja az erőviszonyokat, ez ebben a körben is, az, hogy ez a belső, eh, hogy mondjam, ezek az érzéseik ezeknek az embereknek, hogy fel vannak háborodva, az tény. De hogy befogják a szájukat, eh, az is tény, hogyha azt látják, hogy most ez az irány, ezt kell szeretni. Hiszen ezt egyébként Magyar Péter is teljesen jól elmondta ebben a stúdióban, hogy eh, kifelé semmit. Befele lehet morgolódni, meg lehet kritikai észrevételeket tenni, hogy állítása szerint ő is tette ezt mindig Gulyás Gergelyéknél bulikon, stb. De, de kifele nincs beszéd. És szerintem ez várható itt is, hogyha, hogy mindenki úgy fogja ezt levenni, hogy jó, akkor, akkor Balogh Zoltán marad, és ő akkor jó ember.
0: Ennyi kiegészítés, csak hogy én maga balhozottan az üzenetében azt mondta, hogy jelezték számára, hogy vizsgálja fölül a közületi szerepét, és ezt meg is fogja tenni. Így szólt az ígéret, hogy ezt milyen formában fogja megtenni az a jövő zenéje.
2: Igen, a, csak néhány egy mondat, így azokra reagálva, amit mondatok. Az egyik, hogy ugye Orbán Viktor mindjárt évet érték értékel, szerintem is az a fontos, hogy az mi lesz. Nem véletlen, hogy addig nem beszél, szerintem addigra lesz kész a keret és az üzenet, ami mostantól a kampányig, tehát a választásokig elviszi a fidesz Hogy azért is, Mondjuk minden politikai logikában is következik, hogy addig kiszedjék, mert minden nap történik valami.
0: Persze most egy kb. elképzelhetetlenné tartson a értékelő szombaton, de nem tartom azt, hogy értékelnéd?
2: Azt elképzelhetetlenek tartom. Olyan nincs. Olyan nincs, Olyan Olyan nincs. Kizárt. Tehát
3: az... hogy kizárt. Hogy valami teljesen üres valamit mond, azt el tudom képzelni, hogy ha nem futnak be véletlenül, de be fognak futni a mérések. Tehát, hogy pontosan fogja tudni, hogy kinek beszél, mit akar mondani, hogyan fogja a sajátjait feltűzelni, egyben tartani. Tehát, hogy hát, ha valamiben nagyon profi az ember, ebben az. Tehát, hogy ö, ö, profima mögötte levő rogánstáb is, Be, bejönnek a mérések, ki fogják találni, hogy mi az üzenet, úgyhogy fog, fog beszédet tartani. Engem sokkal jobban érdekel az, amit egyébként, vagy ez lehet, hogy ha műsor nem tudom megkérdezni, mert jönnek a következő vendégek, hogy mi lesz pénteken, hogy hogy, hogy, hogy szerepelnek majd az influencerek Politikai, politikai pódiumon, ha tetszik, hanem csak egy tüntetés élén. Nagyon érdekel, hogy az sikeres vagy sikertelen lesz, hogy a, a választók, meg az emberek azok úgy veszik hogy egyébként szeretem a zenév, de akkor elmegyek akkor is, hogyha valami mondandója van tüntetésem, vagy egyáltalán nem is távol maradnak, ez nem érdekli őket. érdekel.
0: Meg annyi fontos kérdés, ami ki, ki fog derülni hogy úgyhogy mindenképpen tartsatok felünk majd aznap este, és Péter volt is.
2: Igen, ott. csak még, egyébként részben ide kapcsolódtam, hogy egy másik nagyon érdekes részt a történetnek, a magyar interjú fölfakatatlan magasságokban van a nézettsége összességében, tehát azt még nem tudom jobban is az adokat, hogy milyen gyakran látunk, nagyon-nagyon ritkán. Ezzel együtt az ellenzékre szavazó választópolgárok száma alatt van valószínűleg még mindig a, a nézettsége, és a néző és a szavazó között is óriási különbség van. Igen. Tehát az, hogy ez kettő különálló dolgot jelent. Tehát az, hogy mit gondolok, mit nézek, hiszen Magyar Péter maga arról beszél, hogy ő 14 éve, abban van, arra szavaz, abban él. Most eljött egy pillanat, hogy nem, de valójában a döntés pillanata, és ezért az Orbán Viktor mentesítés erről szól mindig, hogy az adott pillanatban ki fog megvédeni minket a ránk leselkedő veszélyekről. És az a migráció, a háború, nem tudom, ugyan most a gyermekvédelem az egy, az egy bonyolult, és ezért is van ekkora probléma. És visszatérom még egy a Andrásnak egy korábbi. Én is azt gondolom, hogy valamennyire izolálni tudják, és inkább hogy olyan százaléknyi különbségeket lehet majd látni, de nem akkor elcsúszásokat. Az, hogy nagyon fontos szerintem is, hogy az ilyen típusú rendszerekben és minden politikai rendszerben a pillanatot egyszerűen a következő pillanatig sem látunk. Tehát a meglepetés, az emberi hiba, az, hogy a szorongások hogyan alakulnak, ezek emberek, akik csinálják, idegileg fáradtak, elkövethetnek hibát, és akkor csúszhat minden. Tehát magyarul a, a földcsúszás azt sosem tudod előre jelezni. Az emberi tényező. Az emberi tényező mindig adott pillanatról beszél. Bizony. Ugyanakkor van egy nagyon fontos szerintem, hogy Orbán Viktor hogy interpretálja magának a most történteket, tehát reális veszélyként a roganizmusra való figyelmeztetésként, mert azt viszont el tudom képzni, hogy tegyük, hogy nem nagy árat fizetnek, és az előző kérdésed, hogy van-e, aki kibeszélni, ebből? látom a kevesebbet, hogy az András mondta, hogy most fejhez csak valaki is rájön, hogy a belső viszonyok átalakulásának, tehát a, a NER folyamatos alakulásának azt el tudom képzelni, hogy miért tehát, hogy, hogy hogy azt mérne lehetne, hogy a, egyébként a szíjártó körül ér, csoportosul érdekcsoport, vagy a Gulyás körül csoportosú érdekcsoport hirtelen úgy látja, hogy helyet kell változtatnia, vagy, a Rogán, vagy hogy eljött a pillanat, amikor a rogánhoz beljebb lehet menni, miközben hosszú évek alatt nem lehetett megközelíteni az mm-hmm. ő. Tehát azt el tudom képzelni, hogy lehetnek olyan belső Belső elcsúszás, ez nyilván attól függ, hogy Orbán Viktor hogy ítéli meg a jelenlegi helyzetet, ezt egyedül ő tudna válaszolni. De miért úgy ítéli meg, vagy azt mérik? Ugye Rogántól azért ne felejtsük el, a legnépszerűtlen a magyar politikusok egyiket, tehát van, van. a Gyurcsány ferenci Van mélységekben, igen, ezzel próbáltam ironizálni, Van, tehát őt ugye nem lehet kiengedni a nyilvánosságban hosszú évek óta. Tehát, és arra visszauta, hogy mondtál, miért ne gondolhatnák egy ponton úgy sokan, hogy mi minden nap ki kell, hogy menjünk a Napra. A napra minden áldottnak nap megkérdezett Szijjártó Péternek 76 darab interjút kell adni. Igen, és Gulyás
3: Gergelynek az arcát el kellett égetnie, pedig ő volt az ember arcú Fideszes, ugye nagyon sokáig, aztán kirakták a napra, hogy akkor égjen csak az arcbőr. De ezeket az embereket ezért fizetik, pontosan tudják. Tehát még olyan nagyon-nagyon sajnálni kezdenénk őket, pontosan tudják. De nem, hogy nem, nem csak a hatalmi pozitív a... szerepük, igen. az még más a szerep. Csak
0: azért, hogy nyilvánvalóan, mit mondjuk egy megafonos influencer, propagandista fizetése, az mondjuk tényleg perzdíjban sem hasonl ahhoz, amit Tibor Czistán halmaz föl. És én véletlenül sem akarom, hogy vérezzen a szívünk a megafonosokért, de azért azt pontosan értjük, hogy mekkora különbség van. És ha nem a megafonosokat nézzük, hanem mondjuk a frontpolitikusokat, egyetlen olyan frontpolitikus sincs igazából, aki naponta vála ezt a típusú küzdelmet aki tényleg a Tibor Mészárosi felhalmozáshoz mérhető vagyon tudná maga mögött 14 év után.
2: Azért ne lebecsük le őket, attól függ, melyiket. Ha a Matolcsi érdek környékén szétnéznénk, összeszámolnánk a, a, a vagyonokat, de azok csak azért...
0: nyilvános szerepet. Hát, Matolcsi de... györnek sem kell kiállni igazából annyira. Matolcsi
2: györnek azért sokat kellett. Tehát a Matolcsi györnek a NER történet az egy hosszú. A világbanalás
0: viszi a boltot. Mm, igen.
2: Most már igen, de azért mondom, hogy Matolcsi történet egy hosszú történet azért a jegybank most. Igen, igaz, igaz, igazad van, de most.
3: Komolyan, tehát az, az a figura, aki azt mondja, hogy miért, miért nekem el az arcomban az pontosan tudja, hogy azért, mert ez így van a rendszerben ez a szerepem, és ez a, a biztonságomat az Orbán Viktor garantálja. Pont. Tehát, hogyha hogyha, hát, igen, hogyha igen, ő ennyi... nincs, még ez sincs.
2: De bocsánat, De... nem, nem, szerintem még a politikai ambíció is. Tehát ugye azért szerintem az Orbán kormányban három fix dolog van minden Orbán kormányban. A rend Pintér Sándoré, a pénzügyi rend ö... Varga Mihály, a vagy választások megnyerésének rendje, igen, most abban van valami, a, a, valami gond, a, a választások megnyerésének rendjért Rogán Antal felel. Ez a három szög van. Ugye ebben a három szögben Rogán Antal az egyetlen, akinek soha nem kell hatalom csökkenéssel, vagy erőforrás szűküléssel számolni, nagyon hosszú ide. Sőt, sőt, egyre, több,
3: egyre van. több van neki, a titkosszolgáltatók kezdve mindent be tud hogy hogyha éppen ugye Pintér Pintés Andorta tud elvenni. Igen, ugye az a Rogán
2: nem? szerencséje az, hogy a fronton ő már nem játszik, pont azért, mert ilyen népszerű, tehát őt soha többé nem lehet kiengedni arra, hogy ő nyerjen meg bármit. Tehát az ez nem ez ez biztos, hogy soha többé, de már a. Ad nagyon hosszú ideig szerintem ki. nem. Miközben a többiek. Azt a, a... a kampányt azért megnézem, igen. A, igen, az egy érdekes. Tibor, Én
3: láttam Rogán antal tavaly. Igaz, hogy lehet, hogy is ott voltak, nem tudom, egy ilyen kis szűk körű klubba egyszer eljött beszélni. Elképesztő jól kommunikált, pedig nem baráti kérdéseket kapott, bár nem is, nem is durvákat. Nagyon kisimult volt, nagyon, nagyon érezte, hogy minden nagyon frankó. Tényleg, nagyon jól kommunikál, szóval, hogy ha kiengednék a napra, szerintem ö, rosszul gondolja, ki úgy gondolja, hogy Rogán által felsülne, vagy már összesülne. Hát bocsás, össze, de nem a Fábian
0: Tamás előtt láttam a Telexnél, és nem tudott szerintem olyan tempírozással válaszolni, ami adekvátlen. Kicsit, kicsit elszokott
3: tőled, de, de alapvetően... Önbizalommal teri De Nem, ott a
2: történet erős szerintem, tehát már a, a história, tehát ami, ami mögötte van ner. Őrületből azért a szélsőséges. És még egy tényező, bocsánat, rogáról, a, ami még az interjúban nekem amikor, amikor nagyon fölkaptam a fejem a magyar interjúban, az nekem a Tiborc pillanat volt. Tehát az, ha nerb van egy darab ilyen tabu, az az Orbán Viktor családjához Bizony. fűződő vagyonosodás és ennek tárgyalása, vagy jó és rossz erkölcsi kategóriák való leírása. Hát
0: és plán, annak meg annak keretezésében, hogy viszont Mészáros Lőrinsz neve nem került elő nála. Igen,
3: igen. Hát azért, mert válaszolányt olvasott, és a bód is, ugye, ki ezt a őt úgy, hogy már kilép a bód. De egyben egyébként egy
0: jó olvasó szemét tartotta a számatokra. Igen, köszönjük hát, is. Kérdezek vissza egy pillanatra még ez a Rogán Antal szállhoz, mert ugye Magyar Péter nyíltan kritikusként lépett fel Rogán Antal szemben. Szerintetek egyébként belül létezik-e olyan méretű szervezet, kritikus tömeg a Fidesz-en belül, van a Rogánnal szemben, ami esetleg most bátorítást érezhet ezzel kapcsolatban, adott esetben egyébként támogathatja a magyar törekvéseit?
2: Hát ugye a Fidesz szervezett tömegét Orbán Viktornak hívják. Tehát ugye, ez azért, tehát, tehát, tehát amíg or plusz. Egy jó klik, akkor így mondom. Igen, de a jó, ugye az van, az a, ez azt üzenné, mintha lenne egy jó, meg egy, tehát hogy mintha Rogán Antal nélkül lenne a többi. De ez egy tévedés. Tehát Rogán Antal nyeri meg a többinek. Most ez nyilván elnagyolva. De hogy Magyarul, a Rogán építette ki, ő vezetésével működtettetik azt a hatalomgyárat, az a török Gábor kifejezés, amit én nagyon szeretek, nagyon jó írja lesz, szerintem a, a logikáját ennek, amivel a többiek egyébként megszerzik a hatalmi pozíciókat. Pontosan, mondom én erre el utaltam,
3: hogy, hogy ő, őtől jön a.
0: Igen, I- 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 de pont a főszerkesztő Bita Dániál, utalta arra rendkívül rendkívüli háromharmad, amiket meg a nézők, hogy mi nem tették volna meg szóval, ő arra utalt, hogy ugye Rogántónak azért van egy nagyon fontos verseny, mindenkivel szemben, hogy őt magát éjként kimért meg vajon. Tehát mi Rogántónak mindenkit megmér, és mindenkről tudja ezeket az információkat, de valon van egy olyan erőközpont, ami azzal is rendelkezik információ, vagy arról, hogy maga Rogánantól alapvetően kitettség, tehertétel, vagy még erőforrás Am- inkább a Fidesz-zár.
2: Én erre utaltam, hogy ez egy érdekes Orbán Viktor, hogy itt meg. Én ebbe nem tartom teljesen kizártnak függ, nyilván maga, megint mondom, hogy holnap mit beszélnénk ugyanebben a stúdióban, ha ugyan itt találkoznak, holnap, de lehet, hogy megint más, de hogy én azt nem tartom kizártnak, hogy esetleg bizonyos belső hatalmi csoport, ugye a Fidesz, az Orbán Viktor alatti világban azért nagy hatalmi csoportok közötti vetélkedés is, hogy ezekben egyébként kinyit olyan Eltolódásokat, amit mi nem is látunk egyébként, vagy első pillanatban nem is érzékelünk, azt én nem tartom teljesen kizártnak. De arról, ja, ez ez a
3: B-jóslás kategória egyelőre, tehát hogy nem tudom, mennyire követték, az első pillanatokban egy csomó olyan volt, meg eh, nem hajlottam rá, de logikusnak tűnt, egy csomó összeesülés elmélet előjött, amikor kidurant ez a dolog, ugye, hogy Novákat, hogy nem írta alá a Lázárnak a törvényét, a Lázár az biztos ettől nem boldog, csak Igen. vissza is szólt. Na, akkor ki lehet, mögött nyilván a Lázár. aztán kiderült, hogy rohatul nem, hozzánk is megjött a szerkesztőségbe az, a, az e-mail, ami végül, amit végül is a hírportálként kémül 4 4 gyorsabban észrevett és kirakott arról, hogy miféle döntés született milyen kegyelmi döntés van. Tehát, hogy nem volt ilyen összeesküvés az, az egész történet mögött, de mégis ugye ez a fideszen belüli harcok uh, jelentek meg egy csomó embernek a lelki személyét, hiszen ezek valóban léteznek, és most lehet, hogy, hogy van bennünk. De ezekben ezeket ormaviktól lépén szereti. Tehát az, hogy harcoljanak csak egymással a lényeg, hogy ő döntsel, el, hogy ki nyert. A végén ő mondja ki, hogy. Te vagy a nyertes, mert téged bízak meg, miniszter. Ennyi, ennyi a
0: lényeg. Én máskértem értelmezem ezt a kérdés, hogy a Magyar Péter nagyon tudatosan úgy próbáltam narrálni az egész történetet, hogy van a Rogáni hatalomgyár és van mellette Orbán Viktor. Most lényegében ez nem két külön entitás, ezek igen szoros szimbiózisban vannak egymással. De egy pillanatra tegyük fel azt a kérdést, hogy Előállhat-e egyébként az a helyzet, hogy Orbán Viktor fogja ilyen szempontból ennek a hatalomgyárnak? előállhat az a helyzet, hogy nyilvánvalóan nem tud mindenre ráhatással bírni, nem fogja hogy az összes kommunikációs üzenetet egyesével szelektálni és jóvá hagyni? Kell, hogy van egyfajta bizalom működjön kettőjük között, és ezért 14 év alatt előállított olyan helyzeteket, hogy nem biztos, hogy minden Orbán Viktor ízlésének maximálisan megfelel, és itt ponton lehet, hogy túlcsordul. Hát akkor kirúgja elme. Ki elrugni, Elv... ez nem egy cselekvésztes pozíció.
3: Ne már rá, hát Simicska, Lajos ki tudta rúgni? aki, Igen, aki abszolút a, vitt az egész gazda, az, az egész gazdasági hátországának a kulcsa nála volt, Mindenről ő, ő döntött már és hát, maz valóban Viktor A pénzes
0: lehet bármikor találni. Hatalomgyárat vezetője. Simiskalajos.
3: Bocsás, meg nem, nem egyszerűen pénzes, nem, nem mészáros Lőrinc volt, meg nem Tibor Csista, nem egyszerűen egy pénzes persze volt, hanem az egész rendszer felépítő a gazdasági hátországi rendszer összerakója. Hát teljesen más szinten volt Kalajos, és még őtől is meg lehetett szabadulni. Nyilván Rogánantal bizami pozícióban van, de úgy látszik ezzel a bizalommal nem élt eddig vissza. Megtehetnék, persze, amit egyébként Magyar Péter mondott neked, azért az a része nekem nagyon érdekes volt, hogy persze azt méri, amit amit a, azt mérjük, amit a megrendelő kér. Tehát, hogy elvileg, elvileg Rogántal mutathatna olyan méréseket, amik egyébként azért olyanok, mert ő azt szeretné, hogy olyanok legyenek, és a saját politikai érdekeinek megfelelően meggyőz a miniszterelnököt is, mert minden, hogy most ezt kell lépni. Elvileg, elvileg rendelhetne ilyeneket, és átverhetné a miniszterelnököt, de a miniszterelnök azért nem hülye, valószínűleg egy idő után átlátna azon, hogy bár, hogyha bárki átverné, és Rogántalnak miért érné meg? Ő nagyon jó pozícióban van, gyakorlatilag a hatalomgyár korlátlan uraként, akire még kampányidőszakban a miniszterelnök, nem? Hallgat, hanem Rogán mondja meg, hogy mi a mondás, és a miniszterelnök azt pedig katonásan végrehajtja a Rogánnak a utasításait. Ebből a pozícióból miért akarnak kiesni? Ez számára egy csodálatos pozíció. Magyarán nem él vissza a bizalommal, szerintem. Éppen ezért, mivel nem él vissza a bizalommal, és működik, és mindig harmad van, megy tovább a szektor.
0: Kérdés meg, mert lehet, egy antropológiai vita a között, között, én azt gondolom, hogy menedzseri tudásokat a piacról sokkal könnyebb beszerezni. Nem könnyű, de meg lehet míg a politikai intuíciót, hogy valószínűleg Rogánnak a megkülönböztetett fegyvere ténye, vagy nem tudom, versenyelőnye másokkal szemben, az egy nagyon ritka termék. Az nem lehet ennyire csereszabatos, mint az, hogy valaki képes egyébként jó Excel táblákat, és sok száz egyébként mozgatni, és értelmes rendszerbe elhelyezni.
3: Mi a, mit száfosz ezzel csak? Hogy
0: Hogán nem biztos, hogy olyan szempontból csereszabatos, mint ahogy mondjuk simicska Lajos az volt végül. Ja, hogy. Ja,
3: hogy,
2: hát az, hogy a Simicska történetről ha olvasunk a korai Fideszről, a Simicskán helyettesíthetetlen embert Abszett. nem lehet elképzelni. Hát arról szól a nagy vita, hogy végül melyikük a nagyobb. Ha a korai fideszesekkel beszél az ember, vagy, a, vagy történetileg átnézzük, hogy melyikőjük a nagyobb, a Simicska vagy az Orbán. Tehát az, az egy olyan mértékű, szóval inkább a mostani várakozásokat inkább nekem is ez hogy ezért viszi lejjel, hiszen ha a Simicska Lajosnál nem érződött rendszer probléma, vagy a rendszernek nem volt olyan megingása, ami az egész létét fenyegette volna, azokkal a tőkékkel, amik Simicska Lajosnál voltak információ, vagyon, kapcsolatok, tehát minden, az, az szerintem pont ezért van, hogy, hogy most valójában ahhoz képest ez egy nagyon minimális kitettség összességében. Rogán
3: Antad konkrétan elég leváltani neki, van egy pozíciója, ő, neki rendesen a... hivatalos pozíja van, őt egyszerűen ki lehet rúgni, a miniszterelnöknek minden joga megvan hozzá. Tehát, hogy az... Igen, de ott
2: az van szerintem a rogán nem még egy mondat, bocs, hogy a. Kicsit
3: hogy... bonyolulta volt a Simicskát Igen, és itt,
2: és itt szerintem az van, hogy a, a Rogán pozíciónak biztonságát szerintem az nagyon erősen meghatározó, hogy nincs politikai ambíciója abban az értelemben, hogy biztosan nem akar miniszterelnök lenni. Rogán Antal ambíció olyan, az pénzügyi és befolyás. Hát, tudományos szem,
0: feltállalról beszélünk, azért igen, azt igen, 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 igen,
2: lehet, hogy még tudományos céljai vannak, igen. így van, hogy a kiteljesedjen, és esetleg a...
0: Minél több találmányt és meg szabállalhoztasson.
2: Az Na, de hogy az összes többi politikusokról beszéltünk, és útközben Orbán versenyesztette elejtette, ezek azért mind ambíciókkal, politikai ambíciókkal, tehát Magasabb pozícióban való törekvéssel állt a politikusok. Igen. Orbán utódnak
3: topánkod. gondolták a tükör előtt otthon magukat csöndbe szépen este, mikor így belenéztek, hogy azért milyen jól, jól mutatna a a korona. Tehát megfordult a fejükben, míg Rogán Antónak láthatóan nem. Nem, igen.
0: Mi gondoltak az ellenzéki követelésekről? Főként azért kérdezem ezt, mert ugye most úgy tűnik, hogy a közvetlen elnökválasztás lesz a legerőteljesebb közös állítása az ellenzéknek. Ezt ugye a DK dobta be eddig, az abban Momentum sem zárkozott el ezelől. Szerintetek ez tud-e egy olyan tematizáló, mobilizáló, elővel bíró kísérlet lenni, követelés lenni az ellenzék részéről, amely adekvált ebben a válságban, amit most a Fidesz oldalán előállítottak?
3: Szerintem ez... Mellé, mellé megy, mellé beszélés és lényegtelen. Tehát, hogy vagy egy két-harmad idején teljesen mindegy, hogy mit, mit követel ilyen szempontból az ellenzék, hogy így változtassák meg az alkotmányt, azt pont úgy fogják megváltoztatni, ahogy az Orbán Viktor érdeke. Mindenki tudja mai, tehát 2026-ig pontosan tudjuk a politikai berendezkedést, tudjuk, hogy gyakorlatilag teljes hatalomban bármit meg lehet csinálni, alkotmányt lehet módosítani, Egyedül a Fidesznek, egyedül Orbán Viktornak. Ilyenkor, ilyen ötletekkel bejönni. Hát nem tudom, hogy a sa, max a saját szavazóknak a lelkesítésére, meg összefogására lehet jó, hogyha bemutatnak egy olyan, egy olyan figurát, aki az egész ellenzék meg tud egyezni, hogy na ő lenne nagyon jó. Tehát valójában, hogyha megnézzük az erőforrásokat, meg a kampánytechnikákat, a közvetlen elnök választáson is véletlenül a Fidesz-es jelölt győzne országosan. Na, Tehát szerintem
0: hogy... most lépés kényszer volt a mögött, és fajta ötletlenesség eredményezte ezt, hogy pont az, hogy egyébként ugye ez már 2022-es kampányuknak is pontosan abban a programjuknak a része volt ez a típusú ajánlás. Tehát ebben akartak következetességet mutatni. Tehát mi állhat a mögött, hogy pont ezzel álltak elő, hiszen annyi minden mással is előállhattak volna?
2: Hát ezt tőlük kell
0: kérdezni, ezt én
2: nem tudom. Szerintem az a logikája az benne, hogy az államfővel volt a botrány, akkor oda nyúlnak. Ugye időzítés nem a legkönnyebb az ellenzéknek, nyilván nem is ő intézte, ez egy fideszes botrány, de nagyon messze van a választást. Tehát hogy a borkai, a Fidesz ugyanúgy hallgat, nem tudom, A borkai hogy időzítés, ugye azért volt az ellenzék számára egy mert nem lehetett beavatkozni a választás előtt, ergo úgy befolyásolta, hogy nem kellett mellé politikát tenni. Itt most ugye február van, hónapok vannak választások. Június 9, azért az Júni nem lesz Úgy, hogy fönn kellene tartaniuk nekik egy nagy politikai motiváltságot, mobilizálni a szavazókat. Szerintem a sokat nyertek egyébként, mert abból az apátiából, ami szerintem egyenesen navigált, sokkal inkább a kutyapárt, és vagy a nem részvétel felé, abból most szerintem nekik egy sokkal kedvező pozíció van, mert újra az antiurbanizmus meg az antifideszizmus erősödik, amiben automatikusan szerintem a mainstream pártok tudnak profitálni első körben. és akkor innentől van egy, de ugye föl ki kell egy célt, hogy mit csinálunk majd most, mert ugye a botrány, ahogy az András mondta, egy ponton vége lesz most, hogy ez... Igen, nap, csak hogy értelmes nap, céle
3: olyasmit bedobni, ami biztos nem valósul meg, nem tudod elérni sehogy. Ne,
2: nekem az első reakcióm, de érdekes, mert utána beszélgettem, és egyébként érdekes érvek vannak nyilván meg kontra, Nekem az mindig az intézményi megoldásról és sose semmit kezdeni. Tehát, hogy, mit én, mm-hmm. a, ami nekem a mélypontja volt az ellenzéki gondolkodásnak, az a választás idején az a plakát, hogy legyen egészségügyi minisztérium. Hány magyar ember ki, van a földön, agy... vagyom, hogy milyen tárcák vannak. Igen. Legyen rövidebb a várólista, most ez, vagy nem Igen, tudom, az mond, egy... legyen orvos az országomban. Az egy, az egy állítás, de hogy, hogy legyen és itt is egy... De ugye, mert ez azt jelenti hogy döntsön a nép, az már egy állítás, hogy Igen. válasszátok ti, tehát ne a Fidesz, hanem az emberek, a magyar emberek tehát Nem tudom, hogy elmondható, mondom szerintem nagyon nehéz, mert nem igazán tudnám megmondani persze, hogy mit, mit tud ma mondani. Hogy... Meg hogyha
3: lenne egy olyan, bele, ha lenne most egy olyan szereplő, aki ilyen teljesen egyértelműen... A az ellenzéké nyilván, de aki egy kicsit átlóg akár a Fidesz táborban is, mert ott is egy, egy része legalább felnéz rá, a többi, És tök egyértelmű. Ha egyből, tudtok ilyet egyből mondani, hogy ki az a, ki az a figura, aki, akit így ki lett? Mert most én láttam, hogy a párbeszéd, ha jól tudom, ha létezik még ilyen párta, uh, talán Kaltem Gak oh. Jenőt uh, javasolta már is, aztán majd javasol egyet a DK is, aztán majd javasol egyet, annak akkor mi értelme van? Tehát, hogy, mert, hogyha lenne egy valakik itt szembe lehet állítani, azzal a vélhetően
2: pártkatonai.
3: Szilikotalin az aztán a nemzetegyesítés. Már a
2: háromharmadon és igen. A
3: nemzetegyesítés. Nem Szabadújabbak, remek ötlet. Egyébként neki akkor tényleg. Mondjuk, hogy nem utolsó. Igen, de egyébként csak most már az ellenzékiek nem nagyon rossz. Hogy a magunkat? Nem, hát itt a Fidesz sajátja, hogyha egy
0: Fidesz-től az. Azért szépen, hogy az NSZ-nek nem sikerült, de a Fidesz köztével később. Vicces
3: lenne közben, meg azért is vicces lenne, hogy mennyire. Tehát visszanéznék azokat az érveket, amelyek. Fideszes szájákból hangzottak el a Szili Katalin s jelölése, köztesszág jelölése környékén, hogy hát pártpolitikus nem szabad. Igen, igen. Az már nagyon régóta nagyon vicces, ugye igen. a Fidesz fülbe valós Novák Katalin itt most mondott le, de hogy ja, vicces fordulat lenne valóban.
0: Az is tettem fel nektek ezt a kérdést, mert hogy a válaszoláson volt egy álláspont igazából a ügye kapcsolatban, amiben eléggé karcosan fogalmaztatok, Azt írtátok, a Fidesznek most 2021 elején a választások előtt néhány hónappal nincs köztársasági elnöke, LP vezetője és főpolgármester jelöltje, és ez a legfontosabb, hogy igazán alkalmas karakterek sem látszanak ezek a pozíciókra. Majd másfél évtizednyi kontraszelekció következménye ez. Szerintetek ez az egész együttes így, mint problémahalmaz? Alkalmas arra, hogy a Fidesz. Professionalizmusának a mítoszát érdeme megtörje?
3: Szerintem nem, mert találni fognak majd, majd ezekre a pozíciókra. Az, most... Arról írtunk be ebben, a, ez egy tényleg egy közös cikk, mindenki hozzászólt és hozzáírta a sajátját. Szóval nem csak azon, hogy fölírtuk, hogy afferk, mert hogy annyira fontos a téma, hanem tényleg közösen raktuk össze ezt a publicisztikát. Itt ez egy, ezt egy pillanatfelvételként értelmeztük ezt a helyzetet, hogy mit látunk ezen a kis polaroidon, amit most ez megmutatott, ez a lemondás és az ahhoz vezető egy hét. És most ezt mutatja. De meg fogják oldani. Hát, nincs kétségem a felől, hogy valahogy, vagy úgy, hogy a főpolgármester jelölt lesz. Az tényleg nagyon érdekes. Azt Kelle Jánosszal beszélgettem, és ő, ő mondta, hogy Egyébként sosem volt, nekem ez nem esett le, tényleg Fideszes pártag főpolgármester jelölt, és vitézi Dávid, pont úgy néz ki, mint a standard Fideszes, nem pártag főpolgármester jelölt, Latorcai, Schmidt-Pál, Tarrós, egyik sem volt ugye Fidesztag. Tehát, hogy, hogy milyen érdekes, de lehet, hogy most lesz egy pártag jelöltje Orbán Viktornak, de, de lesz. Hát, ha azt ígérik, hogy március végére lesz jelöltjük, akkor lesz jelöltjük. Köztárság nyilvánvalóan lesz az országnak, valakit meg fognak választani. Tehát, hogy ezeket a problémákat majd, majd megoldják, de az, hogy most, most ennyire nincs, ilyen röviddel a választások előtt, hogy az mutatja, hogy azért tényleg van itt gond, és hogy tényleg nem elég jó influencernek lenni, szép kosztümökbe mászkálni és mosolyogni a felvételeken, hanem valamiféle autonómia, szuverenitás kell ezekhez a pozíciókhoz. A miniszterihez is, mert lehet most azt mondani, hogy Magyar Péter nagyon aranyosan védi az ex-neét, ami mondjuk ritka, ugye általában, de mégiscsak, hogy, hogy hát ő nem is támogatta, meg nem tudta, de ilyenkor kell lemondani. Tehát, hogy olyan nincs, hogy jó, mm. jó, nem is támogatta azt a kenyemet, meg ő egyébként szerette volna már kirúgni a völnet, már, már, már réges, régen csak a miniszterelnök nem engedte, ilyenkor lemondasz, ez a helyzet. De nem mondott le. Tehát, hogy... hogy Na, igen, nem akarom szaporítani a
2: szót még. De egyébként, a, igen, amit az András mondott, az tökéletek, hogy szerintem is pillanatfelvételnek nagyon erős, tehát valóban, tehát az, hogy három ilyen pozícióra nincs, de a másik felével is, hogy ezt nagyon gyorsan megoldják, és most egy cél lesz a kockázat minimalizálás ebben az időszakban, és nem olyan nehéz kockázat minimalizálni. Tehát a Trócsányi László lesz holnap a köztársaságunk, Deits Tamás az LP-lista vezető. Igen. És a főpolgármester jelöltjük pedig az egyik kerületi polgármester, aki magabiztosan kikap karácsony gergeitől, akkor valójában megoldották, mit de most a pillanatban nem tud lenni, mert olyan károkat, további károkat okozna a Fidesz listának, amit most fővárosban nem tudnak elviselni, hiszen ha egy másik lista vagy nem lista tehát vezet a jelöltjük, akkor szerintem ez egy bonyolult politikai stratégiai kérdés nekik. Tehát szerintem most Ebből nem vagyok m- m- megérződött,
3: hogy most lesz hogy megint egy csomó, még több szavazólap előttünk, amikor a választunk a kerületi polgármestert, meg mindenféle tehát list, pártlistára is szavazunk, stb. Ott van egy, egy Fideszes pártlista, rajta van a Fidesz logó, hát véletlenül a Fideszes szavazó azért rá fog szavazni.
2: Tehát hát egy... de a másikon meg a Vitézi Dávid azt meg nem a Vitézi, lesz, szerintem az egy bonyolultabb politika. Leg, tehát azt az de azon, azon meg LNP
3: logó van mondjuk, meg, meg nem tudjuk ha lesz, meg, ha lesz meg ezt, ezt nem, nem tudjuk, tudjuk biztosan. Igen. Igen. Ott én
2: bonyolultabbnak tartom én, de az és akkor is azt gondolom, hogy ott... Mindegy, hogy melyik a döntés egyébként, amit az András meghalt, hogy amit én, ez igazából szintén egy perc. Is, és Ugyanaz a helyzet fog előállni, ami eddig, tehát Fideszes lesz a legtöbb mandátum az LP-ben, Fideszes lesz a köztársasági elnök, és Karácsony elkerül Budapest főpolgármestere. Tehát ugyanaz a képlet lesz, hogy most nem volt veszteségben a túl.
0: Fiúk, köszönöm mindenki hogy bejöttetek. Én a szépen. nézőinknek, hallgatóinknak ajánljuk a rendkívüli háromharmadot, ami tegnap került ki mindenkinek. A, a következő. következő. a következő, illetve valóban Stumfordrásnak volt ma egy a Kegyelmi kérvény nem nem kapcsolódik, egyébként, izgalmas politika interjúja, úgyhogy Köszönöm. azt is érdemes elolvasni. Köszönjük, itt voltatok, gyertek máskor is. Jövőnk. Az elmúlt napok kapcsán nagyon kevés szó esik a gyermekvédelemről, pontosabban arról a 2016-os botrányról, amelyet a házon kívüli riportja indított el, és amelyet egyébként most vasárnap egy következő riportban dolgoztak föl, nevezetesen annak mentek után a riport alkotói, hogy mégis hogyan értékelik az áldozatok a kegyelmi kérvényügyet. Úgyhogy most egy összeállítás következik, amelyben egyrészt a 2016-os, illetve a 2024-es, tehát a most vasárnapi riportból állítottunk össze egy rövid összeállítást, hogy képet kapjatok róla, utána pedig érkezik majd ide úrfi Péter a a vagy beszélgessünk erről az egész kérdésről, nevezetesen a gyermekvédelem magyarországi helyzetéről. A 2014-es, bocsánat, a 2016-os adás alkotói Moskovics csüdít Boros Krisztina, illetve Kovács Mihály, a 2024 es Boros Krisztina és Moskovics Üditt következik a bejátszás.
4: Nyár végén a Bicskei Gyermekotthon vezetője állami kitüntetést kapott a munkájáért. Szeptember elején egy gyermekotthonos fiú a vonat elé vetette magát Bicskén. Másnap egyik barátja bement a rendőrségre, és feljelentést tett szexuális zaklatás miatt. El akarta mondani, hogy az igazgató hosszú idő óta szexuálisan zaklatja a felügyeletére bízott fiúkat, és ő is az áldozatok
5: között van. Mindig is olyan érzésem volt, mintha önzetlenül szeretne, nem csak engem mindenkit. Odajött, megölelt, megsimogatott, adott puszit, stb. Tényleg sokszor, mintha egy ilyen apa szerepet töltött volna be. Emlékszem, nagyon is megvan bennem a kép, amikor, amikor bementem az irodájába, <kül> kulcsra zárta az ajtót, ami, ami bennem nagy félelmet keltett, emlékszem. Velem szemben, a beszélgetés ideje alatt többször magához nyúlt. N-n-n lesütött szemekkel a földet bámultam. És csináltad, amit ő akart. És, és csináltam azt, amit ő akart maradt egy csend addig, amíg az egyik gyerek öngyékos nem lett.
0: Az a gyerek, aki segítségét kért tőlünk. kiment? Az állomásra. A vonat elé. Jó sikerült gyerekvédelem. Ha ezt tudta, amikor kegyelmet adott neki, az baj. Ha pedig úgy működik ez a rendszer, hogy nem tudta, az is baj. Akkor, akkor mi van?
5: Amikor megláttam azt, hogy a többi mellékbüntetését is törölték, na nekem akkor, akkor gurult el a gyógyszerem. Én, az, én, én azt mondtam, hogy én most oda megyek, bekopogtatok, ahova be kell, és megkérdezem, hogy ezt hogy képzeltétek. De, de nincs hova bekopogtatni, az áldozatoknak sincs. Azt meg pláne, ne gondolja senki, hogy. Közel nyolc év után nekem megint jó ideülni kamera elé, és beszélni az életem egy olyan részéről, ami, ami nagyon megviselő.
0: Ahogy a bejátszás elégy említettem, a, az összeállítást a házon kívül riportjaiból készítettük. És folytatjuk a téma kitárgyalását Itt ül velem Úrfi Péter, a néni4.hu újságírója, szervusz, köszönöm, hogy elfogadottad a Kezdjük azzal egy picit hosszabbra, hadd az első kérdést, hogy ugye a Momentum múlt pénteki tüntetésén a kegyelmi botrány mellett azért a gyermekvédelmi általános ügyét is tematizálták, és reformokat sürgettek. Ugye a KSA adatait nézve bőven volna, mint változtatni, tényleg csak adatot a nézőink kedvéért. 2021. december 31-én 110.750 gyereket tartottak nyilván veszélyeztetettként, és 27.229 gyerek volt védelembe véve. Talán a legsúlyosabb ilyen szempontból adat, hogy legkisebb 2016. december 31-ig minden családjából kiemelt, 12 éven alul gyereket szülőnek kellett volna elhelyezni, ennek azonban 2021 év végéig sem tudott Magyarország eleget tenni, 2022-ben több mint 1500, 12 évesnél fiatalabb gyerekért gyermek vagy lakás otthonban. Míg a három éves kor szakellátásban élő gyerekek közül is 332 gyermek otthonban éltek, közülük 151 csecsemőkorú volt. A kérdésem itt szól, hogy mit vonsz le ezekből a számokból? Van-e bármilyen javuló tendencia, akárcsak az elmúlt két évben, vagy akár az elmúlt tíz évben?
4: Hát ezekből a számokból az például biztos, hogy látszik, hogy ez egy olyan uh, kiterjedési probléma, amiről nem lehet ilyen uh, most épp ilyen, most javult uh, 7,5%-kal tavalyhoz képest a gyermekvédelem helyzete, uh, az elég mm, hangsúlyosan látszik, ugye a, mm, kicsit visszamennék mondjuk a Kaleta ügyre. Ott, ö, ott az történt, ugye, hogy volt egy hatalmas nagy botrány, ott nem tudta szintén a kormány uralni a, a nyilvánosságot, és akkor ezt úgy zárták le, hogy jó, akkor megreformáljuk a teljes gyermekvédelmi rendszert. Ugye konkrétan azt mondta Kocsis Merté, hogy hogy minden gyermekvédelemre vonatkozó törvényt felülvizsgálnak.
0: Sőt, tehát pedofil nyilvántartás lengetett a Kocsis Máté, ugye hát... a Gábor tipari mennyiségű gyermekpornográf felvételekkel
4: kapták el. Igen, de ugye ez lett belőle. Tehát hogy az, az volt, hogy akkor a, az összes gyermekvédelmi törvény részletes felülvizsgálata ehelyett az lett, hogy lesz egy pedofil regiszter, ami valaki már ki ki is kérte közérdekűbe, hogy 80 millió forint volt a költsége. Na hát nyilván, hogyha egy rendes gyermekvédelmi rendszert akarsz felépíteni, annak nem 80 millió forint a költsége. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a pedofil regiszternek ne lenne haszna, de mondjuk nagyon korlátozott haszna van, és túl azon, hogy egy csomó probléma is van vele, de szerintem ezt a a gyermekvédelmi szakemberek ezt nem nem utasítják el. Azt viszont, hogy csak ez a, a reform valósult meg, az nyilván azt jelzi, hogy itt nem, nem az volt a szándék, hogy itt legyen valamilyen valódi változás, hanem az, hogy üljön el ez a botrány. És most megint egy olyan ponton vagyunk, ahol lehetne valamit csinálni, megint van egy elemi szintű társadalmi felháborodás, megint megszólalnak ezek a gyermekvédő szervezetek, akik ugye nagyon érzékeny helyzetben vannak, mert hát simán ugye ezen rájuk kuszítják a, a propagandagépezetet, hogyha bármi rosszat mondanak, de mégis kommunikálnak, és, és hát én, nem, én ugye nem vagyok egy gyerekvédelmi szakember, tehát nem fogom megmondani, hogy miket kéne csinálni, de hogy mondjuk olyan dolgokat kéne elképzelni, hogy, hogy mondjuk vannak nagyon részletesen kidolgozott ezek, mint például a Lanzarote egyezmény, ahhoz mondjuk csatlakozni kéne. Ami, ahol egy nagy, az egy hosszú dokumentum, és ott elég jó nemzetközi elfogadott gyakorlatok vannak, hogy a, hogyan lehetne a gyerekeket védeni.
0: Világos, hogy teljesen rendszer szinten kéne kezelni a kérdést, és rendszer szintű átalakításokról kellene beszélni, de mégis, hogyha be kéne azonosítanod egy-két pontját a gyermekvédelmi rendszer egészének, az is ugye nagy kérdés, hogy ez alatt mit értünk, de hogy mi az, ami szerint a leginkább és a leggyorsabban reformra szorulna? A gyermekotthonban élők helyzetét kellene elsősorban rendezni, a veszélyeztetett státuszú, de szülőknél lévő gyerekeket kellene rendezni, a közoktatásra kéne általában kezdeni valamit, vagy szóval, tehát hol azonosított be a legsúlyosabb probléma gócot, ami nem tűr halasztást, hogy kezelésre kerüljön?
4: Mm, én... Az alapján, amit amit a a, a szakemberektől hallok, én azt úgy rakom össze a saját értelmezésen be, hogy a legnagyobb probléma az az internettel van. Tehát az online online zaklatással, az, hogy hogyan formálja át a a gyerekeknek a, a világát, ez a teljesen ellenőrizetlen mindenféle tartalom. De mondjuk, hogyha ez a gyermekvédelmi vagy szorosabban a gyermekotthonokhoz akarunk kapcsolódni, akkor hadd olvassak el, hoztam, azért nyomtattam ki egy rövid idézetet. Azt mondja, a szexuális erőszak áldozatává vált gyerekekkel az esetek több mint 90%-ában olyan személy él vissza, akivel a gyerek bizalmi viszonyban áll. Az állami gondoskodásban élő gyerekek esetében gyakran felmerül, hogy másodrendű államporgánként kezeli őket a rendszer hátrányt szenvednek az oktatásban, a tehetséggondozásban, az életkezdési lehetőségekben, és általában ezek a problémák láthatatlanak a társadalom többi tagja számára. Na most ez a úgynevezett gyermekjogi jelentésből van, amit a hintalóban csinál minden évben, és ez nem idei, ez nem tavalyi, ez 2017-es. És semmit nem csinál, a, ezen, e, a, ezen való változtatásra semmilyen törekvést nem látunk, már az elmúlt hét évben. Mm. Szóval, hogy, hogy ha csak ez, ezeket nézzük, de hát ugye a gyermekotthonoknál is minden, nagyon sokan leírták már tényleg szakemberek, de az ombudsman is, az újságírók riportoztak, mindenki leírta, hogy ezek, a, ezek az intézmények alulfinanszírozottak. Elsősorban ugye pénzt kell, nem azért, hogy sok pénzt kapjanak a a nevelők, vagy hogy luxuskörülményeket biztosítsanak a gyerekeknek, bár én ezt is nagyon támogatnám egyébként. Sokkal inkább az árva gyerekeknek legyenek luxuskörülményei, mint bárki másnak. De nem erről van szó, hanem az, hogy legyen elég nevelő, hogy legyen nekik, legyen elég képzésük, legyen szakmai felügyeletük, legyenek felvilágosító kampányaik, és tehát, hogy akár arról, és például itt itt már nagyon közel vagyunk itt a Kendre ügyéhez, hogy, hogy milyen jogaik vannak, kihez kell fordulniuk, hogyha jelenteni akarnak egy visszaélést, akkor azt hogyan tudják megtenni. Ki biztosítja azt, hogyha ők egy bejelentést tesznek, akkor biztonságban lesznek. Ezek olyan dolgok, amiknek ez egyik, egy része, az hivatalosan megvan, papíron megvan de valójában nem működik. És azért nem működik, mert nincsen rá pénz. Szerintem, hogy mondjam, nem akarok most itt lélegeztetőgépre átszámolni, de hogy ezek olyan problémák, amik 80 millió forintnál sokkal több pénzbe kerülnek, de azért ki lehetne köhögni, hogy ezt és gyakor, a társadalmi hasznoságukról
0: valaki... például is beszélünk, mert az, az fölmérhetetlen. Egy kicsit nem tudom, mennyire látsz rá a Gyermekjogi Civil Koalíciónak az ajánlásaira. Pontosabban arra, hogy amikor az elhíresült Kallateúi után volt ez a sors javaslat, akkor ők komplet javaslatcsomagot fogalmaztak meg azzal, hogy miket kéne csinálni. Itt volt a felvilágosító kampányoktól kezdve, az áldozat segítésen át, az elkövetők önkéntes orvosi és egyéb terápiás gyógyítását szorgalmazó javaslatokon keresztül. Tényleg nagyon sok minden. A te legjobb tudomásod szerint ezzel történt bármi kormányzati szinten?
4: Nem. Ez. Hát, és szerintem ők, ők maguk is leírták talán egy évvel később, hogy, hogy hát ezt. És hogy amikor azt, írjuk, azt mondjuk, hogy a gyermekjogi civil koalíció, akkor itt ne úgymond liberális jogvédőkre gondoljanak a kedves hallgatók, mert persze ők is nagyon jól dolgoznak, de hogy az egy, azért ebben, mit tudom én, benne vannak abszolút ilyen, akár vallási hátterű, akár konzervatív szervezetek is, tehát hogy ők egy ilyen konszenzusos javaslatcsovangot összeraktak, és keresték a kormányt, és ők maguk írták le egy évek, és semmi nem történt ezzel. Én azt hiszem, hogy voltak valamilyen Ilyen egyeztetés, vagy az egyeztetés arról, hogy majd legyen egyeztetés, de hogy ebben nem valósult meg semmi.
0: Ugye úgy is konferáltam fel a műsor elején a teremedet, hogy te voltál az, és te vagy az, aki igazából a magyar sajtóban, a magyar katolikus egyházon belüli gyermekmolesztálási érintettekről legátfogóbban tudósítottál a nyilvánosság számára. Ezért egyébként minden ismerés is vagy Amit akarok kérdezni, hogy a te legjobb tudomásod szerint volt-e valaha a katolikus egyházon belül, olyan típusú molesztálással kapcsolatos eltusolási kísérlet, mint amit most hát, ugye Balog Zoltának az önbevallomása alapján is lehet tudni, hogy ő azért igenis lobbizott káendre, ügyében. Tehát, hogy tudsz-e arról esetleg, hogy bármilyen vezető, a katolikus egyházban fontos pozíciót betöltő figura, hasonló típusú hírbe vagy gyanúba keveredett megalapozottan?
4: Hát igen, ez, azért, igen, én erről nagyon szép, hosszú... Uh cikkeket írtam az elmúlt pár évben. Ugye van, hogy, hogy ne nagyon távolodjunk el a, a, a gyermekotthonok világától, ugye van egy kalocsai pap, akit azt hiszem emmatyaként emlegettem, de, de egy másik újságíró kollégám, Balavány Györgyő meg is nevezte, de hogy ő, őnek ugye az a története, hogy egy egy éppen 18 éves papnak készülő fiúnak szerelmes leveleket írogatott, onnan tudjuk biztosan, hogy ez a történet megvan, mert hogy ezek a szerelmes levelek, ezek fennmaradtak, és utána ez a 18 éves fiú elment az érsekhez, Bábel érsekhez, és hát egy bejelentést tett, hogy őt őt így zaklatja ez a pap, és ez a pap mai napig a helyén van, és hát egy rangos templomot vezet, annak ellenére, hogy megírtuk ezeket az ügyeket, és azt is megírta a balavány kolléga, hogy, hogy ő bizony átjárogat a templom szomszédsegebben lévő ilyen gyermekotthonban, és hát ugye azt, neki, azt mesélték neki a gyerekek, hogy hogy ott borozgatás volt, és ennél több részletet nem tudunk, de hogy ö, ö, ott is egy elég ö, aggasztó esetet írtak le, de hát az például az simán előfordul, hogy valakit, ö, volt egy olyan ö, 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 piarista szerzetes, akit a rend kirakott, és aztán az, azért, mert kétszer is lebukott az a gyerekeket, molestált, és akkor átvette a kisrigó László püspöksége. Ja, akkor még nem a kisrigó volt a püspök, de ő, most ő a püspök, és akkor írtam neki, hogy jó, hát akkor én most feltártam, hogy hát ki ez az ember, lesz-e valamilyen vizsgálat, hiszen hát maga az egyház, tehát a piarista rend mondta ki, hogy ő visszaeső gyerekmolesztáló. Gondolom, hogy jó lenne egy vizsgálat, vagy hát terveznek-e ilyet, és akkor visszaírtak, hogy hát nem. nem.
0: Hát akkor igazából meg tudod erősíteni azt, hogy püspöki szinten zajlik falazás, gyermekbántalmazási vagy molesztálási ügyekben.
4: Igen, nyilván a falazás, ez egy ez egy kérdés. És az, hogy, hogy, nem, hogy, hogy lenne jogi, jogi lehetőségük ennél többet tenni ezeknek a püspököknek, tehát mondjuk vagy kisigópüspöknek az biztos. Tehát, hogy ők indíthatnának egyházi eljárást, elmehetnének a rendőrségre. Ugye időközben meghalt az, a, aki a kisrigo püspökségébe mentő, mert meghalt, de a másik lépános az nagyon aktív, és sokat szerepel a tévébe, és megáld mindent, ami elé kerül.
0: Záró kérdés. Mit javaslal az a nézőinknek, akikben elemi felháborodás van, és keresik a lehetőséget annak, hogy honnan lehetne tájékozódni, vagy egyáltalán mely, mely gyermekvédelemben érintett és abban jelentős eredményeket felmutató civil szervezetekkel kapcsolatba kerülni az ő munkájukat támogatni? Szerinted honnan érdemes egyrészt információt nyerni, másrészt mely szervezeteket emelnél ki, amelyek adott esetben kevésbé ismertek, de rendkívül szorgalmasan, nagy elhivatottsággal fontos társadalmi haszlokat létrehozva végzik a munkájukat, és megérne a szélesebb elismerést.
4: Nekem is, nekem az ismertebb szervezetekkel van kapcsolatom, szóval nem fog tudni ilyen nagy meglepetéseket mondani, de azt látom, hogy, a, hogy mondjuk az UNICEF-nél és a Hintalovon-nál nagyon komoly szakmai munka folyik, és egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor például van a katolikus egyházon belül a szerzeteseknél egy ilyen emberi méltóság projekt, ami szintén nagyon színvonalas képzéseket csinál, nagyon jó kis ajánlásokat. Tehát, hogyha a magyar kormány szeretne valamit csinálni, de neki az UNICEF az túl radikális, akkor ajánlom, hogy akkor nézegessék meg, hogy mi van az emberi méltóság stratégiájában, amit a szerzetesek dolgoztak ki onnan is rengeteg ötletet lehetne meríteni. Nyilván azt nem gondolom, hogy ez ez valóban meg fog történni. Én én attól tartok, hogy, hogy megint az lesz, hogy a gyerekvédelmi rendszer átfogó reformja helyett a melegek elleni kampányba fog ez fordulni. De hát amíg van egy ilyen áldott állapot, amíg ö, figyel a nyilvánosság ezekre a gyerekvédelmi ügyekre, mert, hát, á, mert sajnos szinte csak akkor figyelnek sokan ezekre az ügyekre, hogyha valamilyen nagy botrány van. Ezt az áldott állapotot, szerintem érdemes kihasználni és minden újságírónak minden több kapcsolatos cikket csinálni, minden ö, jó érzésű honpolgárnak minél több gyermekvédelmi szervezetet támogatni és követni az ő munkájukat. Szerintem ezek tényleg remek emberek, jó célok. Van még, van még pár hetünk, amíg erre van figyelem hajra.
0: Úrfi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat, és mindest köszönöm, hogy nézni, majd máskor is. Jó nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Még két szolgálti jellegű közeményem van. Az egyik az az, hogy ezen a héten, a péntek reggelben szintén a gyermekvédelmi intézményrendszerről lesz majd szó. A vendége lesz... Szóval, a és kollégámnak Gyurkó a gyermekügyi szakértő, a Hintalovon alapítvány igazgatója és alapítója, illetve Kusics Gábor, gyermekvédelmi szakember. És a legfontosabb kérdése volna foglalkozni, hogy miért van egyáltalán válságban a gyermekvédelmi rendszer, és miért szenvednek óriási kárt azok a gyerekek is, akiket nem ér olyan súlyú bántalmazás, mint a bicskei gyerekeket, de ettől még ők is bántalmazottak, ők is kárvalotjai a rendszernek. Szóval, péntek reggel, péntek reggel. Ahogy azt megszokhattátok, ha még nem iratkoztatok volna föl a hírhátterünkre, akkor mindenképpen tegyétek meg, a leírásban megtaláltok ehhez a linket. Illetve péntek este 6 órától a hősök terére hirdettünk meg egy társadalmi kiállást. Szerintem mostanra már elért hozzátok is a híre ennek, hiszen végül a Magyar Nyilvánosságon. Ha esetleg nem találkoztatok volna vele, mármint a felhívással, akkor szintén a leírásban találtok egy linket. Ha megtehetitek, gyertek ki, és közösen követeljük azt, hogy elég volt, muszáj lépnie, valamilyen forrálan a annak érdekében, hogy végre a gyermekbántalmazásokat felszámoljuk és biztonságos körülményeket teremtsünk a gyermekek számára. Szóval péntek este 6-kor várunk benneteket a hősök terén. Egyébként meg itt a Partizán csatornáján holnap este 6-kor várunk benneteket, hiszen holnap este is egy újabb élőadással fogunk majd jelentkezni. Addig is iratkozzod a csatornára, ami nem tetted volna meg. Ha van kérdésed vagy észrevételed, akkor várunk a komment szekcióban. Egyébként meg munkatársaim nevében nagyon szépen köszönöm ma este és a megtisztelő figyelmed. Én Gólyás Márton voltam
5: Budapestről. Minden jót, Ciao.